0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entrem no site arte-academy.com.br barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. E no episódio dessa semana, eu conversei novamente com a doutora Carolina Rebelo e nós falamos sobre a endometrite crônica, o segundo episódio sobre esse tema. Ela trouxe uma atualização de uma apresentação que ela fez na reunião científica da Vida Bem-Vinda e Arte Academy. E nós comentamos também sobre um artigo recente publicado na RBMO, sobre a matriz SWOT na endometrite crônica e infertilidade. Então, eu espero que vocês gostem desse episódio com a doutora Carolina Rebelo. Carol, muito bem-vinda de volta.
1: Obrigada, Rei.
0: Então, hoje nós vamos falar novamente sobre endometrite crônica, uhum. já que é um tema muito importante, cada vez mais falado não só na literatura médica, mas também pelas pacientes, pelos, né, pelos médicos, pelos colegas. E você que é uma grande estudiosa já de <risos> endometrite crônica, até porque sempre que eu busco alguma atualização sobre isso, eu me recorro a você. E você trouxe numa última, numa última reunião científica na Vida Bem-Vinda, do Arch Academy, uma atualização sobre a endometrite crônica, que eu acho que nada mais justo do que também trazer aqui um sonho bem-vindo essa sua visão atualizada, versão 2021, e trazer alguns artigos interessantes que surgiram ao longo desse tempo. Então, primeiro, Carol, só recapitulando a definição da, da endometrizcônica, talvez tenha alguns ouvintes aqui que não tiveram a oportunidade de ouvir o primeiro episódio, mas eu queria que você fizesse um, um wrap-up aí sobre o tema, por favor.
1: Beleza. Assim, recomendo ouvir o primeiro episódio, que ficou bem legal, assim. Foi uma revisão desde dos primórdios da literatura. Agora, para quem está chegando agora a não pegar o bom andando a endometrite crônica, então, é uma inflamação né, no endométrio, na mucosa do endométrio, que é caracterizada por edema, aumento da densidade de células no estroma, e o principal parâmetro que a gente usa para o diagnóstico é a presença de plasmócito no estroma do endométrio, que é uma célula da resposta imune. Na definição não entra a presença de patógeno, né, de, de bactérias, de vírus, de, de enfim, bicho causando, causando uma infecção. Né? A definição, a princípio, é como uma inflamação. E a gente vai discutir até essa questão da, da infecção mesmo na, na endometrite crônica. Ela é diferente da endometrite aguda, que é aquela infecção geralmente bacteriana, causada normalmente por clamídia, gonococo, com bactérias específicas que dá dor pélvica, febre, corrimento, pulsa, às vezes precisa até de cirurgia para tratar. É uma essa condição geralmente é assintomática, o que dificulta até para a gente fazer o diagnóstico, e ela começou a, a, a despertar mais o interesse médico e científico por causa justamente da questão da infertilidade que a gente começou a observar que mulheres com infertilidade têm mais endometrite crônica do que mulheres férteis. E mulheres com infertilidade, com um tratamento mais difícil, um prognóstico mais difícil, mulheres que têm falha de implantação recorrente, abortamento e de repetição, também têm mais endometrite crônica do que o resto da população. Então, mais recentemente, começou a surgir mais estudos sobre esse assunto. Tanto que quando eu fui pesquisar para essa última atualização, eu procurei só... Os estudos que saíram no último ano, né, que é o que eu não tinha visto antes, eu achei assim, mais de 40 estudos procurando endometrite crônica e infertilidade. No PubMed a gente tinha mais de 40 estudos no último ano só, que bastante coisa comparado com o que eu tinha procurado antes, assim, até o ano passado eu acho que não tinha visto tanta coisa quanto veio só nesse último ano.
0: É, e eu acho que assim, olhando estrategicamente, cara, assim, a gente que lida com a, com a infertilidade, com a fertilização in vitro, com as falhas dos tratamentos, né, com o casal que está sofrendo na jornada pela, pela busca né, de uma família, qualquer porcentagem que seja pequena a mais que a gente consiga entregar em termos de taxa de sucesso, nós vamos atrás. A gente tem essa... Todo mundo que lida com a infertilidade busca isso. Então, eu acho que o endométrio ele começou a ser olhado com muito mais cuidado nesses últimos anos, especialmente porque o Laboratório de Reprodução Humana avançou muito, avançou bastante em termos de cultivo embrionário, em blastocisto, em teste genético. Ou seja, o embrião, muitas vezes a gente te, consegue ter uma clareza da real qualidade dele. E muitas vezes a gente transfere um bom embrião num endométrio que a gente acredita que está adequado, olhando pelo ultrassom, e não é infrequente termos falhas. E aí que entra o papel de investigar, de fazer os testes endometriais, e muito vem sendo falado sobre isso na literatura, especialmente nesses últimos cinco anos. E aí entra o grande papel da endometrite crônica, que por incrível que pareça, ainda é um tópico muito, muito controverso, pouco definido. né? E eu queria que você trouxesse aqui em algumas palavras, o quão difícil é fazer o diagnóstico de endometrite? Quais são os critérios que hoje, 2021, a gente utiliza? O que você estudou na literatura aqui? Talvez tenha aí uma, uma luz no túnel ali, que a gente possa vislumbrar um diagnóstico mais preciso para essas pacientes.
1: Então, o critério de diagnóstico, é, como a gente estava falando, o padrão ouro, assim, que é a principal característica da, da endometrite crônica, é a presença de plasmócito no estroma endometrial, que é uma célula é, do sistema imune, que não deveria estar lá. Não era para a gente ter esse tipo de célula do sistema imunino endométrio. Então, quando ele está lá, a gente caracteriza a endometrite crônica. Então, o padrão ouro para o diagnóstico hoje em dia é biópsia do endométrio com identificação de plasmócito. Parece muito simples falando assim. Só que aí a gente entra num, no que gera muita confusão nos diagnósticos na maioria dos trabalhos também, que é como a gente vai identificar esse plasmócito e qual quantidade de plasmócito a gente vai considerar alterado. Então... Questão de laboratório, assim, os próprios processos que o laboratório faz para identificar o plasmócito, a imunistoquímica, as substâncias que vão usar, em que diluição, a própria maneira e momento que é feita a biópsia, nada disso tem padronização. E a quantidade de plasmócito também não tem uma definição muito clara, tem gente que fala que um plasmócito qualquer na amostra já seria indicativo de endometrite crônica, porque é uma célula que não era para estar lá, mas com o avanço dos métodos de identificação, né, a gente consegue identificar de maneira muito mais sensível agora o plasmócito no endométrio. Tem esse questionamento, só isso é suficiente mesmo? Talvez tem gente que defende ter cluster de plasmócito, cinco plasmócitos, uma quantidade maior, enfim. O que eu achei de interessante de novo nesse sentido pesquisando esse ano, que é uma coisa que eu acho que até tinha levantado no episódio anterior, é que eu queria ver a relação entre a quantidade de plasmócito e desfecho. Então, não é só ver assim, tem endometrite crônica ou não tem. É, é quando que, qual a quantidade de plasmócito que vai estar associado com pior desfecho reprodutivo, na FIV, na gestação espontânea, enfim. E esses estudos desse último ano tentaram fazer essa relação, que eu achei bem interessante, apesar dos resultados também serem bem diferentes entre os estudos. Mas eu acho que a gente, pelo menos, está indo para um caminho que é mais interessante, que é pensar no diagnóstico a partir do do que, que esse diagnóstico vai impactar mesmo, que é o desfecho reprodutivo. Mas isso varia bastante, Assim, eu achei um estudo, por exemplo, de novembro do ano passado, que foi um estudo retrospectivo, que avaliou 716 mulheres inférteis que fizeram biópsia de endométrio e fizeram FIV depois de seis meses da biópsia. Como o objetivo aqui não é ver tratamento, é ver diagnóstico, eles excluíram os pacientes que fizeram tratamento para endometrite crônica. Então fez a biópsia, viu se tinha endometrite ou não, não tratou e viu qual foi o desfecho reprodutivo. Né? E aí ele avaliou esses desfechos reprodutivos de acordo com a concentração de plasmócito nas amostras. E o que ele achou foi um corte até um pouco mais alto. Cinco plasmócitos por campo. Não necessariamente um. Foi, foi o corte em que ele viu uma maior diferença nos, nas taxas de gravidez, nascido vivo, enfim. Só que assim, quando você olha a tabela do estudo mesmo, tem uma diferença desde um plasmócito, sabe? É que ele coloca como um corte que esse impacto seria maior a partir de cinco plasmócitos por campo. Mas é, a gente pega outros estudos até de, agora de março de 2021, que foi um prospectivo com 53 mulheres inféteis com também menos de 41 anos de idade, que fizeram esteroscopia com biópsia, 90 dias depois fizeram a transferência de embrião, é, fez esse mesmo tipo de estudo, não tratou e avaliou o desfecho, ele já achou que um, um plasmócito por campo já deu muita diferença. No desfecho reprodutivo. Então, assim, acho que esse é o caminho mesmo, e a gente vê desfecho reprodutivo e concentração de plasmócito. E no momento que a gente está seguindo é qualquer quantidade de plasmócito é considerado alterado. Porque tem estudo mostrando isso, que um plasmócito por campo já deu alteração. Então, a gente vai se guiar por isso. E assim, quando a gente tá falando de estudo, a gente tá falando só do plasmócito, né? Mas quando a gente tá falando. Na vida, outros critérios diagnósticos que a gente usa, a gente faz estereoscopia também, ver se tem algum sinal sugestivo de endometrite crônica. A patologista não vai olhar só plasmócito, vai olhar outros sinais de inflamação no endométrio. Então a gente acaba olhando isso num contexto. Então, dentro da clínica, a gente acaba flexibilizando um pouco isso, não é só o plasmócito. Mas para estudo científico, tem que ter uma padronização. E aí a gente tem essa grande dificuldade, porque cada estudo considera um critério diagnóstico diferente, populações diferentes, e fica difícil de fazer essa comparação.
0: Então, acho que só para resumir, assim, pra, especialmente para as pacientes que estão e né, buscando talvez uma resposta, se ela tem endometrite, se vale a pena fazer a biópsia, a esteroscopia, o que fazer com esse resultado... Uhum. No fundo, no fundo, é importante que o seu médico tenha clareza antes de pedir esse exame. Sim. Porque não é infrequente também você solicitar o exame com a imunohistoquímica, olhar o resultado e não saber interpretar aquilo. Exato. Até o próprio patologista, dependendo do laboratório, não pode ter essa, essa ideia clínica do que está que acontecendo. Né? Então, ele marca, ele revela ali o plasmócito que a sigla seria o CD138, ele revela ali o, as células natural killer, CD56, mas ok, isso é alto, é baixo, é normal, o que fazer com isso? Então aí que entra, a, eu acho que o papel do, do médico, do clínico, de interpretar e trazer... O que fazer a conduta para aquela paciente. Então, eu acho que, apesar do tema parecer, né, e realmente é o segundo episódio sobre isso, eu acho que é trazer essa mensagem que ainda é, a gente está entendendo um pouco melhor sobre a endometrite crônica, a gente estuda isso bastante e a gente ainda entende pouco, mas a gente precisa dar uma conduta para a paciente, a gente precisa ajudar. O casal que está ali na nossa frente. Então, às vezes você vê um plasmócito e dependendo do contexto clínico, se é especialmente uma paciente que tem falhas de repetição, que tem abortamento, sim, a gente acaba sendo né, cara, um pouco mais uhum. flexível e indicando o tratamento que hoje a gente julga como ideal, que normalmente é o tratamento com antibióticos.
1: Uhum.
0: E muitas vezes repete a biópsia depois para ter certeza de que a endometrite foi embora. E aqui eu queria trazer um dado interessante da literatura recente, que existem grupos que publicam bastante sobre a endometrite crônica, principalmente os grupos italianos e os grupos japoneses. E um estudo italiano publicado na Fertility Terility mostrou que as pacientes com endometrite crônica que receberam antibiótico, em geral, curam, né, fazendo um follow-up da biópsia, em perto de 86% das vezes. Uhum. E os pacientes que não fazem um antibiótico-terapia, essa taxa de cura é algo em torno de 6% a 7%. Ou seja, o antibiótico realmente ele tem um papel importante. Uhum. Talvez não seja absoluto. Talvez existam algumas nuances aqui aqui que eu queria trazer a sua opinião, Carol. Você acredita que nesse pool de pacientes que a gente chama de endometrite crônica, Existem pacientes que têm uma endometrite causada por bactérias uhum. e existe um, existem pacientes, talvez a minoria, que não tem bactéria envolvida?
1: Ixi, isso é difícil. Vamos lá. Quando você falou, a maioria dos estudos, eles encontram uma taxa de cura assim bem alta quando a gente está falando de tratamento com antibiótico, o que me faz pensar que a enorme maioria dos casos é causada por bactéria, sim. A gente tem uma dificuldade grande, inclusive esse questionamento surge muito por causa disso, de identificar qual bactéria. Porque quando a gente vai ver é, cultura, enfim, outras análises, o próprio álice, é, em muitos casos de endometrite crônica que tem, plasmócito tem, impacto na fertilidade e tudo, você não acha bactéria nenhuma lá. Mas o que esses estudos estão achando é que você o antibiótico, melhora. E aí a gente fica assim, né? Outra, é outro efeito do antibiótico, provavelmente a bactéria, assim, aqui endométrio, mesmo o endométrio infectado, ele tem pouca bactéria, então é difícil de identificar mas eu acho que deve ter assim uma porcentagem aí das pacientes que ou tem uma endometrite crônica de outra causa e tem alguns estudos levantando a questão viral até é, se não tem uma associação com citomegalovírus, alguns outros vírus, próprio HPV, ou se tem uma parte dos pacientes que na verdade não é endometrite crônica, né, que como a gente tem essa questão da dificuldade do diagnóstico a gente dá o antibiótico e não melhora, mas porque não tinha muito que melhorar, porque não era uma alteração de verdade. Quando a gente está falando de endometrite crônica, plasmó, é isso, né? A gente tem outras coisas, células NK, tem outros processos envolvidos ali, mas eu acho que quando a gente está vendo plasmócito é uma associação mais para o lado da infecção mesmo, não necessariamente bacteriana.
0: Perfeito. Então, que fique claro isso, né? Existem hoje algumas vertentes na, na medicina reprodutiva dizendo que parte da endometrite é algo imunológico, né? que seja é um estado inflamatório do endométrio, não necessariamente decorrente de bactéria, mas o que a gente tem em termos de literatura, basicamente, é que sim, o tratamento envolve antibiótico e terapia. E aqui entra uma outra pergunta, que é, nós hoje sabemos que existe uma microbiota, existem bactérias do bem, vamos chamar assim, que melhoram a taxa de implantação, que são importantes para a implantação, e que será que quando a gente usa antibiótico, mesmo empiricamente, ou seja, sem ter critérios, ou vamos dar antibiótico porque vai que tem endometrite, a gente já tratou. Será que isso é uma atitude inteligente ou é uma atitude que talvez possa até prejudicar? Então, às vezes, pode passar pela cabeça da paciente que, olha, ok, estou ouvindo esse pessoal aí falar sobre endometrite crônica, mas eu não vou gastar um mês do meu tratamento para fazer essa biópsia, tampouco para tratar com antibiótico e depois ver se deu certo. É melhor eu já tratar direto, compro na farmácia ali o um antibiótico, uso duas semanas e isso vai melhorar. Será que. Qual a sua visão hoje, Carol? Estudando o que você já viu aí da literatura?
1: Antes de, de falar até como ginecologista, como médica, essa ideia já me dá arrepio, assim. De esse uso indiscriminado de antibióticos, fala isso pra médica, a gente fala, ai meu Deus do céu. Pensando na paciente, não acho legal justamente isso que, isso que você falou e um, um jeito simples da gente ver isso, que a gente vê isso no dia a dia: é você tem uma infecção urinária, toma um antibiótico, no mês seguinte você tá com candidíase, com vaginose, com diarreia. Então o uso de antibiótico não é inócuo isso são as coisas que a gente vê o que está acontecendo dentro da gente que a gente não consegue nem ver inclusive no endométrio pode ser bem desastroso assim. então a gente tem bactérias que fazem parte da gente que são boas, que ajudam nesses processos inclusive no processo de implantação tudo. então o uso indiscriminado de antibiótico pode, pode fazer mal, pode ser pior isso é uma coisa segunda coisa a gente sabe que quem tem diagnóstico de endometrite, faz o tratamento e não faz o controle de cura quando é indicado, pode não ter o benefício do uso de antibiótico. Isso é uma pessoa que já tem o diagnóstico. Imagina você nem tendo o diagnóstico. Qual que vai ser o benefício do uso empírico de antibiótico? Nenhum. E terceiro que eu tenho que falar que é o impacto global do uso indiscriminado de antibiótico, que é essa criação de cada vez mais superbactérias resistentes a todos os antibióticos que a gente tem. E doxiciclina é um antibiótico maravilhoso na ginecologia. Eu não quero que as bactérias fiquem resistentes a ele. Então, pensando tanto na pessoa quanto no global, assim, provavelmente não vai melhorar, não vai dar certo. Pode até piorar a sua situação e pensando globalmente ainda, piorar mais ainda a situação de antibiótico que está cada vez mais
0: difícil. Eu acho que assim, uma analogia que às vezes eu uso com as pacientes é que quando você usa um antibiótico, por mais que ele tenha uma cobertura ali que a gente fala, olha, vai matar esse tipo de bactéria, ganho negativo, ganho positivo, anaeróbico, etc. Não é um míssil que vai com aquele GPS atrás da, do alvo e vai só destruir aquele alvo. Às vezes é uma bomba atômica e você tem dano colateral. Então, às vezes você mata coisas, destrói coisas, cria desequilíbrios que não são inteligentes, inclusive para a reprodução humana. Então, eu acho que essa é uma mensagem também importante, né, Carol? Que usar sem critério... Com certeza a gente não recomenda hoje, como no passado se fazia muito antibiótico, por exemplo, antes de você até fazer um exame, né, de fazer algum exame, você vai lá, toma um antibiótico antes, isso é, é bem questionável, né? porque se você começa exatamente a ampliar muito esse uso indiscriminado, para a população não é inteligente. Então, esse é um ponto importante. E aí, eu acho que somado a isso, tem, hoje a gente tem mais clareza de que realmente a microbiota pode ser importante. A gente sabe que ela tem relação forte com taxa de implantação e abortamento. O que a gente não sabe ainda é se o uso de probiótico melhora clinicamente essa chance. A gente sabe, sim, que o uso de probiótico vaginal pode melhorar a microbiota endometrial, mas o outro passo, que é a pergunta principal para ser respondida, que é melhora clinicamente a minha chance de gravidez, a gente não sabe ainda. Então, o uso também indiscriminado de probiótico vaginal, eu acho que é muito mais light do que usar o antibiótico, mas também... A gente não tem essa clareza, né, sim. científica, para falar que tem que usar. É,
1: o lactobacilo, o probiótico o vaginal é mais mal não faz, assim, o antibiótico não. O antibiótico pode fazer mal, sim.
0: E assim fazendo um paralelo, né, olhando agora para a parte intestinal, né, que talvez seja uma, uma área muito mais estudada, né, pela medicina. Toda vez que isso já tem, acho que publicação, inclusive em, em revistas importantes. Será que se eu faço um ciclo de antibiótico terapia seja porque eu tive uma pneumonia, eu devo usar um probiótico viral para restabelecer minha flora intestinal, faz sentido. né assim, Ok, faz sentido isso que eu estou falando, mas a evidência científica é que não. Então hoje a gente tem estudo mostrando que não melhora e tem alguns estudos falando até que pode piorar. Então a gente, eu acho que a gente está caminhando muito ainda. Né? Por quê? Porque na verdade eu acho que a, a flora é muito individual no momento que você começa a massificar cepas e criar protocolos, da, literalmente da cabeça, né? Ah, eu sei que essa população de bactérias existem no, no intestino, então vamos aqui criar uma, um probiótico e usa isso aí para todo mundo. Nem sempre vai dar certo, né? pode dar certo para algumas. Então acho que aí sim a ciência, a evidência nos norteia. E eu queria que você comentasse sobre aquele artigo que a gente estava discutindo depois da reunião, que mostrou, eu gosto muito dessas, dessas análises matriz Watt que é muito uma, uma matriz utilizada para as empresas, é, para ter uma visão estratégica né, de mercado. A matriz SWOT é uma sigla em inglês para Strength, Weakness, é, Opportunities and Threats. Né, ou seja, seriam as, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças daquele tópico, né, seria para a empresa, ou no caso aqui da endometrite crônica, para a infertilidade.
1: Você me mandou esse estudo depois da apresentação e eu achei ele o máximo. Eu, eu vi esse estudo, aí eu pensei, gente, se eu estruturasse a pesquisa que eu fiz pro, pro podcast, dava pra ter publicado. <risos> Mas... Ele fez uma revisão da literatura mesmo e, e, e dividiu dentro desses pontos que resumiu bem assim, tudo que a gente até já tinha conversado. Eu achei muito interessante. Então ele colocou como forças né, do, dessa investigação e tratamento da endometrite crônica para pessoas com infertilidade, que é uma doença que ela tem uma prevalência alta em mulheres com infertilidade e é uma, uma prevalência mais alta do que na população fértil. Mais ainda quando a gente fala de mulheres com falhas de implantação recorrente, com abortamento de repetição. Então, sendo muito prevalente, valeria a pena a gente pensar mesmo em investigar para essa população. Ele põe que tem uma plausibilidade biológica, que é faz sentido biologicamente que a endometrite crônica altere a implantação embrionária e altere as questões de fertilidade. E aí eu queria colocar um estudo que a gente levou levantou na apresentação lá da clínica que ele avaliou que isso pode que a endometrite crônica pode inclusive alterar janelas de implantação. Então o um estudo que viu que quando em mulheres com endometrite crônica e que vão fazer a bio, a UERA, né, que é a biópsia da do endométrio para avaliar a janela de implantação, as mulheres com endometrite crônica têm o UERA muito mais alterado do que as mulheres sem endometrite crônica. E as mulheres que tinham endometrite crônica e trataram trataram, era mais é, equivalente às pacientes sem endometrite crônica. Ou seja, aparentemente a endometrite crônica altera a janela de implantação e altera o ERA. E isso é uma coisa que eu acho interessante a gente até já pensar para a prática clínica. Né? Às vezes a gente faz numa biópsia só, vê ali a alteração de janela de implantação no ERA e uma endometrite crônica na mesma biópsia. Será que se a gente tratar essa endometrite crônica, a janela implantação não vai normalizar? É uma coisa assim, avaliar mais para frente.
0: É, é um estudo pequeno que ainda vale, né, a gente não tem essa clareza se foi aleatório, mas sim, vale a pena estudar e, e, e com certeza muita gente que faz biópsia, a gente inclusive, né? a gente faz muita biópsia endometrial e aproveita para testar a janela e fazer o teste da endometrite crônica. Então acho que tem... Tem espaço, sim.
1: É, ele coloca também como força a, que o diagnóstico é, é feito de maneira relativamente simples, que é uma biópsia e é avaliação imunohistoquímica. É uma doença facilmente tratável com uso de antibiótico e que o tratamento aparentemente melhora desfecho reprodutivo. Principalmente quando a gente avalia uma população que já tem um prognóstico reprodutivo pior, que é essa questão das falhas de implantação e abortamento de repetição. Isso os estudos mostram mesmo, que tratar a endometrite crônica melhora o desfecho reprodutivo em mulheres com falhas de implantação recorrente e abortamento de repetição. O que tem de fraquezas que ele coloca? E aí a, a lista começa a crescer. A gente tem um conhecimento um pouco limitado sobre a etiologia, que é o que a gente estava falando. Parece ser realmente uma questão de infecção bacteriana, talvez uma frequência menor, uma infecção viral, mas isso não está totalmente claro. Talvez tenham endometrites que não sejam infecciosas e que a gente está colocando tudo no mesmo bolo e ainda não... Não conseguiu diferenciar. É uma doença que ela é assintomática e que não tem nenhum marcador específico para diagnóstico, tipo dosar um hemograma, fazer um PCR no sangue e falar ah, tem infecção aqui endometrite. Então, fica um pouco limitado da gente pensar, quando a gente vai investigar, vai ser para todo mundo? Porque se é uma doença que causa é, muitas complicações e a pessoa não sente nada, como que a gente vai fazer? Para quem a gente vai investigar? Fica um pouco limitado nessa questão. É, ele coloca do que a gente estava discutindo, da inconsistência de definição de critério diagnóstico e de padronização das técnicas para o diagnóstico, que é essa questão de quantos plasmósticos, como que a gente vai avaliar a quantidade, enfim isso dá uma grande diferença na frequência de endometrite crônica. Realmente os estudos mostram, assim diferença de 10% até 60% de prevalência de endometrite crônica dependendo de que critério diagnóstico você usou. Bom, outro ponto negativo é que, apesar de ser um, um diagnóstico relativamente fácil de fazer, ainda é um procedimento invasivo, que é uma biópsia de noetro que dói, enfim, da cólica. Às vezes a gente tem que fazer mais de uma vez e isso leva tempo do próprio procedimento e dentro da, do grande esquema de quero engravidar e tenho que fazer aqui uma biópsia que vai demorar tantos dias para sair o resultado e para fazer o tratamento, enfim. Dentro da, da questão do diagnóstico também tem a dificuldade de que é todo o procedimento é operador dependente, tanto de o um lugar que vai ser feito a biópsia, quantidade de tecido que vai sair, quanto quem vai analisar. Então todos os métodos que são assim operador dependente têm uma variabilidade grande dependendo de quem está fazendo, quem está analisando. Quando a gente fala de avaliação, de avaliação de bactérias, tem essa questão da contaminação. Então, principalmente quando a gente fala de que a gente falou tem poucas bactérias lá. Então, quando a gente vai fazer a pesquisa, geralmente a gente vai ampliar essas bactérias ou crescer muitas vezes numa... Ou PCR. Então, se você caiu uma, duas, três bacteriazinhas ali no meio, você vai ampliar lá 10, 20, 30, 40, 100 vezes e, e pode parecer um resultado positivo, mas está contaminado. E uma coisa que, eu coloquei, que ele colocou que eu achei interessante é que tem estudos mostrando que você é, fazer uma esteroscopia antes da primeira FIV não aumenta as taxas de gravidez nessa primeira FIV. E, em geral, a gente faz essa, essa questão da biópsia, tudo, né, junto com uma pela primeira na, na primeira vez, ou, enfim, ele coloca isso como um argumento de que, talvez, assim, é, é, pensando na esteroscopia como rastreamento para endometrite crônica, já tem sido mostrando que fazer uma histeroscopia antes da primeira, do primeiro tratamento não faz muito sentido.
0: Isso publicado no Lancet, se não me engano foi em 2013 ou 2016, dois artigos importantes no mesmo ano. 2016?
1: Acho que foi 16.
0: Esse, O Insight e o Trophy, né? Um foi voltado para os pacientes que já tinham falha de repetição e o outro foi para pacientes que sem falha de repetição e os dois viram que realmente a esteroscopia, o exame né, de imagem, não aumentou, não melhorou o desfecho que foi nascido vivo nesse caso.
1: E aí os últimos dois pontos que ele coloca como negativos são que não tem um consenso sobre o esquema de antibiótico que deve ser feito. Geralmente a gente acaba usando antibióticos de amplo espectro quando a gente não consegue identificar qual é a bactéria e isso vai trazer efeitos colaterais, como a gente estava conversando. É, não tem estudos randomizados para é, avaliar realmente o impacto do antibiótico no desfecho reprodutivo. A gente tem alguns estudos retrospectivos vendo que provavelmente tratar a endometrite realmente melhora o desfecho, mas é, não tem um estudo Perspectivo randomizado.
0: E aqui, Carol, acho que é só. Então, você falou das, dos fatores positivos e negativos da, da estratégia geral de olhar com cuidado a endometria crônica na infertilidade. E uma ressalva que as oportunidades e as ameaças na matriz SWOT sempre são fatores externos, que muitas vezes são incontroláveis, né? Então, são coisas externas que podem ajudar, no caso, as oportunidades ou. Né, atrapalhar no caso das ameaças. E aí o queria que você comentasse então as oportunidades primeiro.
1: Bom, então de oportunidade ele colocou que pensando em oportunidade de pesquisa, a gente tem muito espaço para pensar melhor no, em como fazer o diagnóstico, né? E aí ele coloca de eventualmente outros marcadores bioquímicos, a própria evolução dessas técnicas de PCR para identificar patógenos e a, ele coloca até dessa esteroscopia, eu, eu escrevi assim esteroscopia com zoom, porque eu não lembro qual que é o nome histeroscopia, que você praticamente coloca o um microscópio dentro do útero e olha sem ter que fazer biópsia. É uma esteroscopia mais sensível que você consegue observar mais de perto os vasos, alterações teciduais e até selecionar melhor uma região para biopsiar. Ele põe como possibilidade, como a endometrite crônica é uma coisa muito, muito comum é, principalmente em mulheres que têm é, já falhas prévias em tratamentos anteriores uma oportunidade de você conseguir resolver grande parte dos casos de falha de implantação e abortamento de repetição que ele considera que isso pode ser uma grande causa que a gente não está identificando e tratando corretamente ou na frequência que a gente deveria e que talvez quando a gente conseguir melhorar essa questão de diagnóstico e tratamento a gente consiga melhorar, dar outro grande passo aí dentro da, da reprodução assistida. Uma esperança quase, uma oportunidade.
0: É. <risos> Eu acho que isso acontece muito na medicina, em geral a gente vê isso no, na própria Covid, né Carol? Assim, quando você tem... É, ferramentas pouco precisas de diagnóstico, você costuma se perder na terapêutica. E aí você costuma perder força nas nas, nos tratamentos que funcionam, né? Porque às vezes você começa a usar um monte de, de, de terapia, um monte de medicamento, aí não vem muito resultado, porque você não está fazendo o diagnóstico certo, você está usando um medicamento bom para a paciente errada. E aí você se perde. Então, por isso que é importante bater muito nessa tecla, que às vezes é um pouco monótona, que é a história do diagnóstico. Então a gente fala muito disso, né, de fazer um diagnóstico preciso, com a ferramenta correta, na fase do ciclo ideal e que tenha, assim, uma pessoa capacitada para fazer a análise do seu endométrio. Então, um paralelo que eu gosto de fazer é com a própria endometriose, né? O exame de diagnóstico da endometriose, hoje eu acho que é, 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 é talvez a etapa mais importante da jornada da paciente com endometriose, porque se ela deixa de fazer um diagnóstico preciso, ela posterga muito tratamento, costuma ter infertilidade, passa anos e anos com dor e às vezes danos é, permanentes. Se ela investe num exame que é ruim, né, que pode soar como bom. Ah, vou fazer às vezes um exame que não foi o que meu médico indicou, mas eu, eu, é o que eu tenho às vezes o acesso, né? muitas vezes é pela questão financeira mesmo. Ela acaba tendo também desfechos errados, operando de uma forma desnecessária, não operando, enfim. E aqui eu acho que a endometrite é, é algo parecido, num, né, num modelo um pouco menor, né, numa doença talvez mais focada. Mas sim, se você faz um exame ruim, no sentido um exame que não tem capacidade de diagnosticar, dá muito falso negativo, você passa... Um exame
1: mal indicado, às vezes,
0: né? Ou até um exame, exatamente, mal indicado, você deixa né, de tratar e aí você costuma... O médico costuma não ver muito resultado e desacredita na endometrite crônica e aí muitas pacientes que podem passar com esse médico que está desacreditado porque usou a ferramenta errada acabam sofrendo ainda mais com né, as falhas. E aí eu acho que essa, essa frase que você falou foi realmente muito boa. Né, de de a gente ter essa. É uma oportunidade realmente da gente olhar com cuidado, não de uma forma também tudo é endometriz crônica, né? Que às vezes acaba polarizando, né? Fala assim, eu sou o médico da endometrite crônica. Não. <risos> Enfim, é uma, uma condição que deve ser olhada com cuidado. E em relação às, às ameaças, Carol, então vamos falar do.
1: As ameaças, vamos lá. Então. Ele coloca de novo diagnóstico, então o risco da gente diagnosticar demais ou diagnosticar de menos, dependendo dos critérios diagnósticos que a gente usar. Isso a gente vê que varia muito, 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 muito de acordo com o critério de diagnóstico. Uma coisa que eu achei muito interessante que ele colocou que é essa uma expectativa, ele põe como expectativa falsa e alta demanda das pacientes que têm uma falha de implantação recorrente. Eu achei bem corajoso ele colocar isso no estudo, mas é muito verdade. E a gente vê isso, a gente vê muito assim, em lives, até nos comentários de lives, sabe? Eu estava vendo outro de uma live sobre trombofilia, e os comentários eram assim, o médico quer que eu tenha dois, três abortos, duas, três falhas de implantação, antes de fazer uma investigação. E não é que a gente quer, óbvio que a gente não quer isso, mas a gente tem essa dificuldade no diagnóstico, então a gente fazer essa investigação em todo mundo, da endometrite crônica, tem estudo que achou 50% de prevalência de endometrite crônica em mulheres que já tinham filhos, férteis. Então, o que a gente, quando, talvez quando a gente tiver realmente um uma ferramenta diagnóstica mais acurada, como a gente estava falando, eventualmente talvez vire aí um, um exame da rotina inicial para todo mundo, mas gente não está nesse momento ainda.
0: Você falou um exemplo muito bom, Carol, que é a história da, da, da trombofilia. E veja, eu tenho uma empatia muito forte por essas pacientes. Até porque é boa parte das minhas pacientes que sofrem, que vivem o um abortamento. O abortamento realmente causa muito trauma. E aqui eu acho que tem algumas mensagens importantes. A primeira delas é que o médico que estuda, ele vai até um pouco além simples, vou pedir tudo. Porque eu vou pedir tudo? Muitas vezes é a atitude ou a ação do médico que estudou um pouco, né? O médico que não estudou nada, ele não pede nada porque ele nem sabe o que existe. Ele ele vive na ignorância no sentido literal da palavra. O médico que estudou um pouco e acha que sabe tudo, ele pede tudo porque ele vai pescar alguma coisa. Às vezes ele passa pelo super-herói de super-diagnóstico, mas ele fica também na ignorância dele de achar que aquilo é uma verdade absoluta, o que nem sempre é, e muitas vezes ele pode estar errado. Né? Justamente, por exemplo, a própria trombofilia, claro que trombofilia existe, com certeza existe, mas com certeza não existe nessa incidência que muita gente fala por aí, né? de achar que praticamente tudo é trombofilia, que todo mundo deveria usar enoxaparino, algum... algum né? Medicamento para reduzir trombose. Se isso fosse verdade, muita gente já está tendo aí AVC. VCIA, está tendo infarto, trombose de perna e a minoria tem inclusive usando pílula anticoncepcional por via oral, né, então acho que essa é uma ressalva importante, você fez um paralelo importante, agora cada vez mais, quando, eu acho que assim o, o, talvez o médico mais honesto e isso a gente ouve muito dos pesquisadores né, Hoje, a gente teve uma reunião fantástica ontem com a, uma pesquisadora na né? essência, PHD o, o pesquisador, quando ele não sabe ele fala, eu não sei ele não tem a pretensão de falar, olha você tem que fazer isso, porque ele não sabe, a, a resposta certa é essa. O que não quer dizer que a gente tem que falar para o paciente, olha, não sei, não faço nada. Porque a gente precisa orientar a paciente, né? Então, a primeira mensagem é essa, pedir o médico que pede exame de tudo não quer dizer que ele é melhor do que o que não pede. Talvez o médico que pede exames mais precisos, de acordo com a anamnese, com a história, com o exame físico, com a suspeita clínica, enfim, né, com todo o histórico do paciente, esse seja um médico que está até evitando o dano de um exame que pode às vezes até gerar um trauma na paciente. Né? Por exemplo, o antimileriano é um exame que às vezes causa um trauma, que se ele não for bem pedido, às vezes causa um carimbo de infertilidade, falsamente infertilidade, porque não quer dizer que a paciente tem infertilidade se ela tem um no baixo. Então, eu acho que o exame também não é inócuo. A gente tem que saber pedir exame e saber interpretar e saber dar conduta. Porque, cara, a gente que, que lida com, com os casais tentando, é muito comum nós recebermos casais que fizeram vários e vários exames e aí começaram várias e várias terapias e várias terapias no sentido de medicação, de esquemas, protocolos, medicamentos injetáveis, etc., que no final você vai ver, desviou completamente o foco do casal do principal, que é o tratamento que vai fazer esse casal engravidar de fato, que tem evidência científica, que, por exemplo, poderia já ter engravidado. Então, assim, o exame, ele não é simples, vou pedir um exame, faz lá, se você tiver acesso, se você puder pagar esse exame, vai lá e faz. Não é bem isso, você tem que pensar no desfecho que... O resultado desse exame vai trazer e às vezes o casal começa a achar assim, olha, achei uma trombofilia. Então é isso que explica tudo. Todos os médicos que me viram antes são ruins porque eles não pediram esse exame, eles nem sabem que existe trombofilia e aqui está a, a resposta para tudo. E isso é um erro, isso é um grande erro. E aí a gente tem que sim se orientar pela ciência. né? Eu acho que existem grandes nuances entre o que cada casal tem, as individualidades e que não muitas vezes os guidelines não respondem. Mas você falou, os comentários das lives muitas vezes são, claro, relatos, né, tristes, e que a gente tem uma grande empatia, mas que nem sempre é uma verdade científica. Eu acho que a ciência ela tem que se nortear, porque senão a gente vive da medicina da exceção. A medicina da exceção é pede tudo para todo mundo, você vai começar a achar um monte de coisa, vai começar a ter um monte de problemas por tratamentos desnecessários, inclusive cirurgias, né, que a gente às vezes vê. Eu, um exemplo que eu gosto de usar aqui é a história de fazer ressonância magnética de crânio para todo mundo na população, para descobrir aneurisma. Ok, se você conversar com o um neurocirurgião, ele vai falar que isso é uma estratégia não tão inteligente. Porque você vai descobrir aneurisma? Vai. Mas os estudos mostram que, Descobrir aneurisma não quer dizer que você vai morrer menos, porque o tratamento do aneurisma pode ter complicação, você pode ter problema porque você fez um exame lá atrás. Então eu acho que essa conversa realmente é profunda, porque não é, ah, meu. Vai lá, vou fazer uma biópsia do meu endométrio e resolve. Não, tem que ser bem indicado.
1: E aqui ainda assim, a gente está falando de, de doenças, né, trombofilia, endometrite crônica, que elas não, não são assim, um exame positivo igual a essa doença. É um, são várias coisas e dentro delas né, a clínica é soberana a gente aprende isso na faculdade então se a pessoa não tem uma clínica a gente pensar no exame, indicar o exame e aqui a gente tá falando de falha de implantação abortamento de repetição realmente um exame por si só positivo não quer dizer doença não quer dizer que o tratamento vai melhorar e que nem a gente tava falando da endometria de crônica às vezes tratar indevidamente pode até piorar a gente vai causar um problema que, que não tinha e dentro dessa questão eu achei interessante que ele falou que um estudo, é, aquele grupo de Kitaya, de que foi que a gente estava falando mais até no, no outro episódio, estava tentando fazer um estudo randomizado para avaliar o efeito do tratamento ou do não tratamento da endometrite crônica sobre infertilidade, ele não conseguiu. Porque quando as pessoas faziam a biópsia e tinham endometrite crônica, mais de 95% das pacientes se recusaram a não tratar para continuar com o estudo. E como se fosse uma coisa óbvia, você tem que tratar todo mundo. E se a gente for ver, não tem estudo em cidade clínico randomizado avaliando isso ainda. Ninguém consegue fazer, porque ninguém consegue não tratar.
0: É, soa quase como antiético. Né? Num comitê de ética, soa estranho. Né? Você não dá antibiótico para uma paciente uma endometrite, que é na essência causada por bactérias como estreptococo, escherichia coli, bactérias geralmente ali intestinais, né?
1: De outras ameaças que ele colocou, é, então tem o esse risco que a gente estava comentando de tratamento indiscriminado da antibiótico para todo mundo sem ter um realmente estudo sobre o sobre o efeito real do uso de um antibiótico, o surgimento de resistência a antibióticos, né? E, e, é, eventualmente causar um desbalanço da microbiota. Ele coloca questões interessantes aqui de custo-efetividade e realmente a gente está falando ah, mas é só uma biópsia. Mas quando a gente vai ver dentro de reprodução assistida tem tanta coisinha que se você for falar sim para tudo, inclusive as trombofilias ou era, se você for fazer tudo para todo mundo... Fica muito, tá quase assim, faz outra FIV, sabe? vai dar quase a mesma
0: coisa. E nessa balança, Carol, a gente tem que sempre colocar para o casal de uma forma bem clara, né? Porque é muito fácil para nós, médicos, sentarmos ali no consultório e ficar pedindo um monte de exame, descobrindo um monte de coisas, pedindo, 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 descobrindo, muitas vezes, né, trazendo respostas que a paciente às vezes nunca teve com nenhum outro colega, mas ok. Realmente você está aumentando a chance desse casal ter um filho? Essa é a grande pergunta. Será que não seria melhor pegar esse dinheiro, esse tempo, esse investimento mesmo, de, esse esforço do casal, e investir em tratamento ao invés de diagnóstico? Então, eu acho que é um grande equilíbrio, porque assim, os casais, especialmente aqueles que passam por falhas e falhas e falhas de fiv Muitas vezes a gente fica realmente indignado de, poxa, por que está que falhando tanto? Por que, que não me pediram exames? Por que que Muitas vezes o casal nem sabe por que, que ele fez a FIV, qual é a causa da infertilidade. E trazer essa, essa resposta é importante para o casal. Agora, é importante também colocar na mesa que nem sempre o exame vai trazer benefício para aquele casal. Né? Então, as empresas que vendem exames, claro que elas vão mostrar o benefício de... Fazer um exame, mas a gente que está como um facilitador ao acesso à, à fertilidade, a gente realmente tem esse papel importante e é algo que eu penso quase todo dia, Carol. Quase todo dia é um esforço que eu fico fazendo porque realmente é muito fácil pedir exame, na, especialmente na clínica privada, né? É muito fácil. Só que será que e é um esforço que a gente tem que ter mesmo? Será que a gente está trazendo mais resultado clínico para o casal?
1: E aí na conclusão dessa análise ele coloca então que fazer um rastreamento ali para todo mundo fazer um rastreamento de endometrite crônica para todo mundo todos os casais inférteis, não deve ser feito nesse momento ele põe pelo menos até a gente ter uma definição melhor de critérios diagnósticos e estabelecer melhor os tratamentos mais específicos mas ele coloca que, que é o que a gente inclusive já que é o que a gente inclusive já faz que vale a pena fazer essa investigação nos casais que têm já o falha de implantação de repetição ou abortamento de repetição depois de fazer uma fertilização in vitro. Que nesse caso você pode ter sim um ganho tanto do custo quanto emocional e de melhorar os desfechos reprodutivos que é o que os estudos têm mostrado.
0: E um cenário que é muito frequente, Carol, é o casal que tem muitas vezes uma idade reprodutiva mais avançada passa por vários ciclos de fertilização in vitro e no final só tem um embrião para transferir. Um embrião congelado, muitas vezes fez a biópsia genética e tem lá um embrião euploide congelado para transferir. Esse casal, mesmo sem falhas, mesmo sem abortamento, história sem falhas mesmo? Sim, ele pode estar disposto a falar a seguinte frase que também é bem frequente. Doutor... Eu quero fazer tudo, tudo, tudo que a gente pode acessar para aumentar a chance. E aí que entra o nosso, a, a grande responsabilidade, né, Carol? É uma responsabilidade grande no, no, no final. É fácil pedir de novo, é fácil. Nós vamos lá, vamos fazer vários exames. Mas, de novo, será que é o melhor? E aqui é uma pergunta realmente provocativa para todos que estão ouvindo, né? Porque a gente realmente tem hoje essa, esse excesso de add-ons, né? De de exames, de, de, né, de, de realmente estratégias que vão se adicionando ao tratamento e que no final você tem que olhar para aquilo tudo e falar será que valeu a pena fazer tudo isso, investir tudo isso? Então veja, a mensagem que eu queria trazer é se você passou por falhas de FIVA ou está passando por uma fertilização in vitro agora e o seu médico nem chegou a falar disso, de novo, não quer dizer que ele é incapaz, não quer dizer que ele não sabe disso, né? Talvez valha a pena sim perguntar, e eu acho que isso é legal. A paciente hoje ela tem cada vez mais acesso a informação de boa qualidade. Ela pode perguntar, doutor, será que vale a pena fazer esse teste aí? Será que vale a pena fazer uma esteroscopia? E eu acho que essa medicina, essa decisão compartilhada, né, Carol, é hoje, na minha visão, o um modelo melhor. É um modelo em que o paciente faz perguntas, o médico traz a evidência científica, traduz aquilo para a clínica, para a realidade da cidade que eles estão e. Juntos eles trazem uma resposta, juntos, juntos. E nessa, essa, esse casal que tem um embrião na fila para transferir, ele pode decidir junto com o, casa, com, o, com o médico, olha, sim, vamos fazer esse teste, eu sei da consequência, eu sei do custo, eu sei do tempo, tudo isso, mas eu quero fazer, eu me sinto bem, acho que o risco é baixo, vamos fazer. E é algo que a gente fala muito né, no dia a dia, né, Carol? Então, Carol, eu queria que você trouxesse uma mensagem aí, talvez, acho que finalizamos a parte mais técnica, Queria que você trouxesse uma mensagem especialmente para as pacientes que, que estão lidando aí com as falhas, com os abortamentos e que começam a estudar um pouco sobre a e estão aqui ouvindo o nosso episódio do Sonho Bem Vindo.
1: Bom, vamos lá. Eu queria falar então que eu sei que é difícil ter infertilidade já é difícil, passar por falhas de implantação mais ainda, abortamentos de repetição mais ainda e dá um, um desespero e a gente tem essa sensação, eu, é paciente médico também, de que fazer alguma coisa a mais necessariamente é melhor. Fazer o exame a mais vai ser melhor, tomar um remédio a mais vai ser melhor, mas não necessariamente. Os tratamentos não são inóculos, os exames não são inóculos. Conversa com seu médico, passa com alguém que você confia, tenha essa abertura para ter realmente essa conversa de avaliar o que, que vai ser o melhor no seu caso individual, baseado nas evidências científicas mais atuais. Mas eu tenho muita esperança, assim, de que essa é uma área que vai crescer muito ainda. Inclusive, o que ele colocou como no artigo como oportunidades, que eu coloquei como esperança, eu também tenho essa esperança de que acho que endometria de crônica é uma coisa muito importante, sim. A gente vai melhorar a ferramenta diagnóstica, vai melhorar essa questão do tratamento. E acho que a gente já está aplicando agora, mas no futuro a gente vai saber mais ainda, tratar melhor e, e melhorar ainda mais o prognóstico aí de todo mundo.
0: Adorei, como sempre, conversar com você, aprender cada vez mais sobre endometrite e outros temas. E esse é um tema, certamente, que vai voltar aqui para o podcast e a gente vai sempre atualizar trazendo aí a, 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 talvez mais evidência, mais clareza, estudos novos que, que vão aparecer ao longo de 2021 e nesses próximos anos. Então, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado a todos que estiveram aqui ouvindo conosco. E até o próximo.
1: Tchau, gente. Até.
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte podcast Você pode nos encontrar no Instagram, arroba arte.academy e arroba vida vinda Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br barra sobre